0: der Molino Windows, das ist kein Molino Computer, ist also kein eigenständiger Computer und es ist kein Molino Live, also die normalen Molino 7, Molino 8, Molino 10 und auch der XP, den wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen, als Live-System. Sondern der Molino Windows ist ein Windows-Betriebssystem auf einem speziellen USB-Datenträger, auf einem USB-Stick, der winzig klein ist. Den kann man in einen Computer stecken, den Computer davon starten und genau davon will ich euch heute erzählen. Da ihr aber immer wieder Fragen habt und ich anhand eurer Fragen bemerke und feststellen muss, ihr bekommt die verschiedenen, die vielen verschiedenen, verschiedenen Molinos aus dem Blinzen shop nicht so richtig auseinanderklamüstert, muss ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Das heißt, ich werde euch einen Zweiteiler machen. Und in diesem ersten Teil erzähle ich euch was hauptsächlich über den Molino Live, also die Molino ähm, Live-Systeme, Molino XP Live, 7 Live, 8 Live, 10 Live und Multi Live. Über die erzähle ich euch was in diesem ersten Teil des Zweiteilers. Und in der nächsten Folge dann im zweiten Teil dieses Zweiteilers gehen wir dann wirklich auf den neuen Molino Windows 10 ähm, näher drauf ein. Und ich hoffe, am Ende, wenn ihr beide Folgen gehört habt, wisst ihr auch, was welcher Molino kann und welchen ihr äh, vielleicht gebrauchen könnt und welchen nicht oder ob ihr beide vielleicht sogar gebrauchen könnt. Denn die richten sich an zwei völlig verschiedene Situationen, also an völlig unterschiedliche Anwendungsbereiche und deswegen versuche ich euch das hier nochmal genau auseinander zu klamüstern. So und jetzt fangen wir aber endlich an. Ich erzähle euch jetzt erstmal in erster Linie hauptsächlich etwas über das Molino Live System in diesem ersten Teil. Musik Ich weiß anhand durch Anfragen und so weiter natürlich, dass ihr so ein bisschen Probleme habt, die vielen unterschiedlichen Molinos, die es bei Blinzeln im Shop gibt, so ein bisschen auseinander zu klamüstern. Ist mir schon klar, dass das nicht so ganz einfach ist. Molino heißen sie alle, also denkt man erstmal, es muss ja irgendwie ein und dasselbe alles sein und am Ende ist dann doch irgendwie alles total unterschiedlich. Das heißt, wir müssen einmal eben kurz nochmal durchgehen, was eigentlich was ist. Wir haben bei Molino zum einen den Molino-Computer. Der ist eigentlich so ein bisschen außen vor, denn das ist der einzige Molino, der nicht einfach nur irgendwie ein Molino, ein, ein System ist, sondern es ist ein kompletter Computer. Heißt nur deswegen Molino-Computer, weil er eben ungefähr in der Größe ist eines etwas zu dick geratenen USB-Sticks. Das heißt, auch da hat man so einen kleinen Stick, nur dass der nicht in einen USB-Port kommt, sondern der hat vorne einen Anschluss für hdmi und äh, ja, da ist ein eigenständiges Betriebssystem drauf, ein ganz normales Windows-Betriebssystem drauf. Und dieser Molino-Computer ist halt winzig klein und äh, es gibt ihn geräuschlos oder aber auch mit dem Lüfter drin. Dann hat er mehr Power und mehr Leistung. Muss man sich dann selber erstmal so ein bisschen entscheiden, was einem wichtiger ist. Äh, aber das ist eben der Molino-Computer. Ist ein Windows-Computer in einem zu dick geratenen USB-Stick-Format. Das ist wichtig, dass wir das erstmal verstanden haben und dann packen wir den zur Seite, denn der hat mit dem Molino, wovon ich euch heute erzählen will, natürlich rein gar nichts zu tun. Das ist ein eigenständiger Computer mit eigenem Betriebssystem, eigene Stromversorgung, hat alle Anschlüsse, die wir so brauchen. Es ist ein Windows-Computer. So, den legen wir zur Seite. Dann nehmen wir uns das nächste Missverständnis vor, den Molino live vor über zehn Jahren bin ich dabei gegangen und habe mir überlegt, es wäre doch höchst praktisch, wenn man aus einem Windows XP ein Live-System basteln könnte. Ein Live-System bedeutet, man kann es beispielsweise auf eine CD brennen. Das ist mir damals noch nicht so gelungen. Aber man kann das Ding eben auch auf einen beliebigen Speicher packen. Und dann ist es ein abgespecktes Windows. Das hat Platz eben auf einer normalen CD-ROM. Das heißt, das ganze System... Braucht nicht mehr als vielleicht 700 Megabyte. Kann man also auch gut auf einer CD unterbringen und dann könnte man den Rechner davon starten. Das ganze Ding würde laufen samt Hilfsmitteln. Da kam es mir natürlich vor allem drauf an, dass man eben einen Computer von einem kleinen Datenträger, von einem ganz anderen externen Datenträger aus starten kann und hat dann Bedienungshilfen, eine gewohnte Windows-Umgebung und kann dann darüber arbeiten. Wenn beispielsweise der Computer nicht mehr richtig funktioniert, hat irgendwie eine Schieflage und man will beispielsweise nur einfach ein zuvor irgendwann mal erstelltes Backup wiederherstellen, dann hat man nämlich das Problem, wie mache ich das? Mein Computer startet gar nicht mehr, das Betriebssystem funktioniert ja gar nicht mehr richtig. Also habe ich auch keine Möglichkeit, eine Wiederherstellung in Gang zu setzen. Screenreader kontrolliert? Schon gleich gar nicht. So, das ist für Blinde ein ziemlich hartes Problem. Also muss man sich da irgendwie eine Lösung einfallen lassen. Und die Lösung war eben zu dem Zeitpunkt ein Windows XP, stark abgespeckt als Live-System. Live-System bedeutet unter anderem auch, das ist ein Image, das wird in eine zuvor automatisch beim Startvorgang erstellte RAM-Disk hinein ähm, expandiert. Also dekomprimiert, eine Imagedatei, da ist immer alles in eine Datei zusammengedrückt sozusagen und das wird dann in einen äh, Speicherbereich des Arbeitsspeichers im Computer, da wird eine RAM-Disk draus gebaut, also ein Datenträger, da wird aus dem Arbeitsspeicher ein Stück abgeknapst und einen Datenträger draus gemacht. Und äh, da wird dann dieses Image hinein entpackt und dann wird dieser Datenträger weiter startbar gemacht und der weitere Startvorgang direkt an diesen neuen äh, Datenträger, der aus dem Arbeitsspeicher herausgebaut wurde, eben übergeben und dann kann das System von dort aus weiter durchstarten. Man landet also in einer gewohnten Windows-Arbeitsumgebung, hat ganz normalen Desktop, hat seinen Arbeitsplatz äh, bzw. den Computer oder unter Windows 10 nennt es, heißt es dann jetzt äh, dieser PC, Ihr kennt das alles von den ganz normalen Windows-Betriebssystemen und so fühlt sich das auch erstmal an, wenn ihr ein Molino Live-System gestartet habt. Ist erstmal eine ganz stinknormale, gewohnte Windows-Arbeitsumgebung. Ihr müsst nichts vermissen, es funktioniert alles. Es läuft ein Screenreader und wenn man das denn möchte, läuft auch eine Vergrößerung, eine Invertierung, ein sehr großer Mauspfeil, also die Hilfsmittel, die man als Sehbehinderter und Blinder so gebrauchen kann, die sind dort eben vorhanden, die kann man sich hinzuschalten oder wegschalten und dann kann man eben auch blindlings und sehbehindert in einer normalen Windows-Arbeitsumgebung arbeiten, ohne äh, dass der Computer als solches überhaupt irgendwie funktionieren können muss. Das Einzige, was er noch können muss, ist, dass er im Prinzip arbeiten kann, aber er muss zum Beispiel gar keine Festplatte drin haben. Die Festplatte, die in ihm drin ist, kann kaputt sein. Oder auch nur das Betriebssystem ist einfach kaputt, spielt alles keine Rolle. Das braucht der Computer alles nicht mehr, denn unser Betriebssystem in Form eines Windows Live-Systems befindet sich auf dem Molino-Datenträger. Solch ein Live-System hatte mehrere Vorteile. Zum einen, es ist sehr klein. Das muss es auch sein, denn... Nicht jeder hat 16 GB Arbeitsspeicher und selbst da kann es dann schnell eng werden. Wenn dann ein stinknormales Windows reinkäme, müsste man sich mal vorstellen, so ein Windows kann auch mal ganz schnell eben 20 bis 30 GB Platz verbrauchen. Wenn es sich dann Updates runterzieht, dann wird es noch schlimmer. Und wenn man das alles in ein eine RAM-Disk hineinpacken würde, dann würde es bedeuten, dieser Speicher, den Windows dort drin braucht, den muss ja, der muss ja von meinem Arbeitsspeicher abgezwackt werden. So, und ich möchte natürlich mit einem Live-System auch noch einen Computer starten können, der vielleicht äh, nur über einen oder vielleicht auch zwei Gigabyte Arbeitsspeicher überhaupt verfügt. Auch dort soll ein Molino-Live-System funktionieren. Also, auch dort muss, wenn der Molino gestartet wird, eine RAM-Disk erstellt werden, da muss das ähm, Image hineinentpackt werden, der Startvorgang übergeben werden und dann kann man davon starten. Natürlich haben die Live-Systeme ganz, ganz stark erweitert, funktionserweitert, bieten ganz viele Möglichkeiten, sogar Möglichkeiten, die man so normalerweise auf dem Standardrechner eigentlich gar nicht zur Verfügung hat. Also ähm, es ist ein integrierter Skript-Interpreter drin, also man kann den Molino programmieren, man kann damit Programme ablaufen lassen, während er startet. Und diese Programme werden in einfacher deutscher Sprache einfach hinterlegt. Das funktioniert alles. Ist nur einer, eines von wenigen kleinen Beispielen. Der hat einen Registrierimporter, einen automatischen. Man kann also einfach eine REC-Datei reinpacken, die importiert er dann automatisch. Man kann Treiber auf seinem Computer exportieren und bereitstellen lassen, sodass der Molino, wenn er gestartet wird, die Festplatten, die internen Laufwerke des Computers, alles sowieso untersucht, analysiert, das macht er sowieso immer und findet dann auch automatisch die Treiber und importiert auch die, während er startet. Was kann er noch? Er kann beliebig Programme starten und zwar je nach Computer und Laufwerk getrennt. Kann er so also auf einem Computer ganz andere Programme mitstarten, die für ihn bereit liegen, als auf einem anderen Computer. Und. Was auch ein ziemlicher Knüller war, was wollte ich damals eben, habe ich das schon so fertig ausgelegt, der Molino kann sich insgesamt das Ganze, was den Molino ausmacht, das ganze System kann sich auf mehrere Laufwerke verteilen. Das heißt, wir können Komponenten, die das Molino-System äh, in sich reinladen soll und mit starten soll und so weiter, das kann er auf seinem Molino-Datenträger haben, das könnte zum Beispiel ein USB-Stick sein, da können wir einfach Sachen draufpacken, dann kann er das mit ausführen und mit einbinden und benutzen, kann aber auch eben sein, dass wir die Sachen auf verschiedene Laufwerke einfach verteilen, so dass wir Sachen, die wir nur an diesem speziellen, diesen einen Arbeitsplatz, diesen einen Computer brauchen, so dass wir das dort hinterlegen können. Wir könnten zum Beispiel auch programmieren und hinterlegen, dass wir, bei einem Computer von einem Molino starten und wir müssen gar nicht mehr selbst Hand anlegen. Da können wir hinterlegen, ein Skript, das da nichts anderes tut, als automatisch die Wiederherstellung komplett alleine durchzuführen. Es würde gehen, muss man nur programmieren und dann klappt das. Dann würde man von dem Computer, wenn der nicht mehr richtig läuft, System startet nicht mehr richtig, würde man den Molino-Datenträger reinstecken, würde den Computer von diesem Molino-Datenträger starten, das würde Ding würde dann die Laufwerke analysieren, würde auf der Festplatte des Computers finden, aha, ich habe hier ein Skript liegen, das muss ich abarbeiten, während ich hier starte. Alles klar, da ist drin festgelegt, es soll ein Programm gestartet werden und eine Wiederherstellung damit, äh, einer bestimmten Sicherung auf diesem Computer, wiederhergestellt werden. Das soll durchgeführt werden und also mache ich das jetzt mal. Also das sind so nur alles Beispiel. Man kann ganz viel mit dem Molino-Live-System basteln und tun und machen. Und deswegen nenne ich das auch liebevoll das äh, Schweizer Taschenmesser für blinde Computeranwender. Keine Sorge, wenn ihr den Computer dann herunterfahrt oder einfach nur ausschaltet, ihr könntet den theoretisch, was heißt theoretisch auch in der Praxis, einfach abschalten. Normalerweise seid ihr es gewohnt, ihr müsst Windows sauber herunterfahren. Spielt hier überhaupt keine Rolle, weil das Betriebssystem. Das Windows Live System ist ein temporäres System in der RAM-Disk. RAM-Disk ist im Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Der funktioniert nur so lange, der behält Daten nur so lange, wie Strom fließt. Wenn man ihm den Strom abschaltet, ist der Arbeitsspeicher ausgeschaltet, leer. Da passiert da nichts. Und wenn man den Computer wieder startet, werden wieder Daten von einem Festspeicher, beispielsweise einer Festplatte oder eben auch einer Image-Datei auf einem Molino-Stick, in diese in diesen Arbeitsspeicher eben hineingeladen und dann kann das Ganze wieder funktionieren das hat eben in dem Fall den Vorteil, wir brauchen den Computer überhaupt nicht unbedingt herunterfahren, wir können ihn einfach ausschalten hier passiert gar nichts weil es ohnehin ein temporäres Live-Betriebssystem von Windows in dem Arbeitsspeicher und der Arbeitsspeicher ist eh aus also da brauchen wir nicht irgendwas runterfahren weil es kann nichts kaputt gehen an diesem System das wird sowieso wieder komplett gelöscht bzw. ist dann halt einfach aus, weg. Deswegen können wir den Computer auch einfach ausschalten. Wenn ihr also von dem Molino-Live-System euren Computer gestartet habt, macht euch gebt euch keine Mühe. Ihr müsst den Computer nicht unbedingt runterfahren. Ihr könnt einfach einen Ausschaltknopf drücken und den Computer so ausmachen, wie er ist. Spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Nächster großer Vorteil, wenn wir einen Computer haben, der hat ein Virenproblem, da sind Viren drauf, dann haben wir auch immer so ein kleines Problemchen und dann ist am besten, man nimmt vom Molino Live-System, die CD. Wer jetzt sagt, ja, Moment muss ich jetzt die CD unten Stick bestellen. Nee, braucht man nicht. Man kann von jedem Molino Live-Stick eine CD machen. Da hilft einem ein kleiner Assistent dabei, nennt sich Moliso. Der baut äh, dann eine ISO-Image-Datei aus dem Molino Live-System heraus. Nur das Basissystem nimmt er dann, damit das auch wirklich alles komplett auf die CD mit drauf passt. Und wir können dann den Computer von dieser CD starten. USB-Stick am besten ruhig rausnehmen. Startet ganz normal auch in diese Windows-Umgebung und auf die CD können Viren nicht zugreifen. Das, da kommen die nicht drauf, können sie nichts mit anfangen. Ist ja kein Schreibvorgang möglich. Und im Arbeitsspeicher können die so viel herumtoben, wie sie wollen. Äh, spielt auch keine Rolle, weil, habe ich eben erklärt, wenn der Computer aus ist, ist dieses System weg. Einfach weg. Das existiert dann einfach nicht mehr. Samt aller Viren, die sich da vielleicht jetzt dran zu schaffen machen. Das heißt, ich habe endlich ein Werkzeug, mit dem ich an meinen virenverseuchten Computer herangehen kann und kann dann eben über mein Molino Windows Live System ein Antiviren, eine Antivirensoftware laufen lassen und diese Viren versuchen zu bekämpfen. Ich kann dann meinen Computer wieder komplett bereinigen. Genauso, wenn ich irgendwie so ein Verschlüsselungstool irgendwie da erwischt habe oder sowas, einfach den Molino starten, dann komme ich an die Daten ran, ohne dass dieses Verschlüsselungstool im Normalfall weiter geladen wird, denn das muss erstmal an irgendeiner bestimmten Stelle initiiert werden, also einmal irgendwie ausgeführt und gestartet werden. Das passiert beim Molino Live-System eben nicht und deswegen können wir, wenn wir gemerkt haben, Mist, wir sind ähm, Opfer eines Verschlüsselungstrojaners auf unserer Platte geworden. Computer möglichst schnell ausschalten, spielt dann auch keine Rolle, ob da irgendwas bei kaputt geht. Sofort ausschalten, wenn wir, sobald wir bemerken, da ist jetzt irgendwas faul, und dann mit Molino-Live-System starten. Und da können wir dann die Daten, an die wir noch rankommen, wo der Verschlüsselungstrojaner noch nicht gewütet hat, können wir dann noch eben schnell rüber retten. Also diese Live-Systeme haben durchaus ihre Berechtigung und sind sehr wichtig. Man kann eben ein Molino-Live-System, das ist auf der einen Seite, es ist starr, es ist unveränderbar, es ist in dem Image im Original, es bleibt so, dort kann es sich nicht verändern, weil es wird aus diesem Image entpackt in die RAM-Disk und dort kann es erst arbeiten. Dort können wir natürlich auch verändern, schreiben, installieren und so weiter, aber dadurch, dass wir den Computer ausmachen und der Arbeitsspeicher dann futsch ist, ist dann eben auch dieses System futsch mit sämtlichen Änderungen, die wir vorgenommen haben. Das kann eben auch mal ein Vorteil sein, eben wenn Viren oder Trojaner irgendetwas, irgendein Schadcode, Änderung vorgenommen hat, will sich weiter verbreiten, spielt keine Rolle, weil ist ein temporäres Betriebssystem. Wenn aus, dann aus, dann sind auch alle ähm, Trojaner und so weiter auch wieder mit aus, die sind also weg vom Tisch. Wenn wir nächstes Mal wieder von Molino starten, ist wieder dieselbe Situation, saubere Situ Grundausgangssituation, wie wir es beim Start beim letzten Mal gehabt haben. So, ich hoffe, es konnte so ein bisschen klar werden, wo diese Live-Systeme ihre ganz klare Daseinsberechtigung haben, nämlich überall, wo Notfälle passieren, wo ich irgendetwas habe mit meinem Computer, was ich wieder in den Griff kriegen möchte. Notfälle habe ich eben schon ein Beispiel genannt. Mit den Viren oder Verschlüsselungstrojaner kann aber genauso gut sein, unsere Festplatte im Computer ist kaputt gegangen. Ja, die paar Schrauben, die jetzt so eine Festplatte hat, um befestigt zu sein in dem Käfig im Computer und die zwei Kabel, die da hinten drin stecken, das kriege ich selber auch hin. Das ist wirklich nicht schwierig. Einmal äh, das Computergehäuse öffnen und dann tasten, wo ist meine Festplatte? So, dann ziehe ich die beiden Kabel ab, merke mir, warum sie dort reingesteckt waren und mache dann die Schrauben an der Seite der Platte einfach los. Zieh die Festplatte nach einer der beiden Seiten einfach heraus, steck eine neue Festplatte rein, schraubt die Schrauben dort wieder rein, wo sie drin waren, setzt die beiden Kabel wieder fest, macht das Gehäuse wieder zu. Und dann könnte ich den Computer eigentlich starten. So, das ist handwerklich gesehen ganz total simpel. Wer eine Glühbirne ausschrauben kann, kann tatsächlich wirklich eigentlich auch eine Festplatte austauschen. Trauen sich viele nicht, weil so mancher sagt sich ja, Computer, das, ich weiß zwar, wie ich an dem Ding arbeite, aber da drin herumzufummeln, das traue ich mir nicht zu. Es ist aber eigentlich wirklich total simpel. Solche Sachen könnte eigentlich jeder machen, auch jeder Blinde. Das ist nicht wirklich schwierig. Es ist ein bisschen tasten und ein bisschen sich merken, wo ziehe ich etwas ab und wo stecke ich es wieder dran. Und dann muss ich eigentlich die schwierigere, kompliziertere Aufgabe, die kommt dann danach, nämlich diese Festplatte wieder in Gang zu bekommen. Wenn ich dann aber weiß, wie ich mit meiner Software arbeiten kann, mit der Software, mit der ich ein Backup der kaputten Festplatte zuvor gemacht habe und ich weiß, wie ich mit der Software umgehen muss, um dieses Backup wiederherzustellen. Und wenn man das nicht weiß, dann hört man sich einfach die beiden Podcast-Folgen an zu Drive Snapshot, denn ich habe hier im Irgendwasser recht ausführliche Folgen gemacht, wie man mit Drive Snapshot eine Sicherung macht und auch eine Sicherung wiederherstellt. So, das würde man auch machen können, wenn man eine jungfräuliche, total nackte Festplatte eingebaut hat. Würde das dann auch gehen. Man muss also nur wissen, wie man mit dieser Software arbeitet. Jetzt hilft einem das aber immer noch nicht weiter, denn unser Computer, der kann ja gar nicht starten. Er hat eine neue Festplatte drin, da ist kein Betriebssystem drauf. Das heißt, wir haben auch kein Betriebssystem, wo wir diese Programme zur Wiederherstellung unserer Sicherungen drauf starten könnten. Was tun wir? Das ist ganz einfach, auch da wieder Molino Live-System. Einfachste, simpelste Lösung. Das heißt, wir können wieder unseren kompletten Computer von einer CD, von der Molino CD starten oder auch von einem USB-Stick. Oder auch beides, wenn wir Startprobleme haben ähm, vom Stick, das heißt wir kommen mit diesem Bootmenü, das die Computer heutzutage alle meistens haben, kommen wir blindlings nicht so gut mit zurecht, macht nichts, erstellen wir uns eine CD, die Molino-CD von unserem USB-Stick, stecken die CD oben ins Laufwerk rein. Den Stick lassen wir angeschlossen, einges da sind eventuell unsere Programme, unsere Erweiterungen und so weiter drauf. Also die Molino-Programme, die dann vielleicht automatisch mit durchgeführt werden sollen und so weiter. Das kann alles, was wir irgendwie mit Molino verändern und erweitern, lassen wir ja auf dem Stick drauf, da können wir drauf zugreifen. Und ähm, ja, davon können wir aber vielleicht nicht starten, weil wir uns nicht gut mit diesem Bootmenü verstehen. Macht nichts, CD rein. Stick rein, von der CD starten, das klappt eigentlich immer ganz gut. Die CD analysiert wiederum alle Laufwerke im Computer, findet ihren Molino-Stick, tatsächlich, das kann die, und bindet die Erweiterung, die auf dem Stick sich befinden, bindet sie dann automatisch mit in den Startvorgang ein und wir haben sozusagen unser Molino-Stick gestartet über den Umweg der CD, was deutlich einfacher zu booten ist. Also, ich versuche euch gerade so ein bisschen zu erklären, dass diese Molino-Geschichte eigentlich äh, ein bisschen mehr Intelligenz hinter sitzt, als man sich das vielleicht erst so denkt. Ähm, da sitzt eine ganze Menge Technik dahinter, ähm, das wird natürlich auch protokolliert, das heißt, wenn wir irgendwie ein Problem haben, wir können mal eben gucken, ab wo hat denn irgendetwas vielleicht mal nicht geklappt können wir zur Fehleranalyse Analyse nehmen. Und ähm, ja, ich sage ja, wir können von dem Molino-Datenträger aus äh, Treiber, die schon auf dem Computer installiert sind, vorbereiten, damit sie in den automatischen Molino-Start mit eingebunden werden können, sodass wir im Idealfall sämtliche Geräte, die wir im Computer drin haben, im Gerätemanager, dass die dann tatsächlich auch funktionieren können. Das meiste und vor allem das wichtigste funktioniert üblicherweise bei einem Molino Start sowieso schon, weil der Molino in sich selbst auch ganz, ganz viele Treiber schon drin hat. Das heißt, der kennt eigentlich selber schon die allermeisten Geräte und deswegen funktioniert das booten ganz leicht. Aber wenn wir Geräte haben, die so nicht gefunden werden können, können wir einfach die Treiber vorbereiten, dass der Molino sie dann noch mit einbindet. Muss natürlich alles ein bisschen passen mit der Struktur. Wir können nicht 64-Bit-Treiber ihm vor die Nase halten und äh, mit einem Molino, der vielleicht nur 32-Bit-System hat, ähm, diese Treiber automatisch mit einbinden lassen. Das kann alles gar nicht funktionieren. Man muss also so ein bisschen das passend haben, aber es wäre dann immerhin machbar und das hat kein anderes äh, System auf diese Weise. Wir starten also von der CD. Die CD startet vom USB-Stick weiter. Wir haben einen, wieder einen ganz normalen Windows-Live-Desktop, können eine in einer gewohnten Windows-Arbeitsumgebung samt ähm, Screenreader, samt Hilfsmittelsoftware arbeiten, ganz normal in unserer gewohnten Umgebung, können jetzt... Auf diese Weise tatsächlich auch beispielsweise Drive Snapshot starten. Unsere Sicherungen, die finden wir auch. Die haben wir vielleicht auf dem USB-Festplatte oder gleich mit auf dem Molino hinterlegt, wenn der groß genug war. Und können dann sofort loslegen und können die Sicherung, die wir gemacht haben, bevor die alte Festplatte kaputt ging, wiederherstellen auf die neue Festplatte. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, hat alles funktioniert, dann können wir den Stick abziehen in Molino, CD herausnehmen, Computer ausschalten, Computer wieder einschalten und siehe da, er startet die Jungfrau, ehemals jungfräulich neue Festplatte, genauso wie wir es gewohnt waren, als wir zuletzt die Sicherung der alten, Kap jetzt kaputten Festplatte noch gemacht haben. Und das alles haben wir blindlings gemacht, ohne jemanden zu fragen, kannst du mir mal eben bitte helfen, ich kann das ja nicht sehen, ähm, ich brauche also Hilfe, damit du mir äh, ja, den Rechner starten kannst und das alles für mich machen kannst. Oder noch schlimmer, wir müssen mit unserem Computer unterm Arm in irgendeinen Laden gehen und das teuer vom Fachmann wieder herstellen lassen. Und ich kann euch versprechen, der kann es nicht so vernünftig machen, wie ihr es selber dann zu Hause vielleicht tun würdet. Der wird wahrscheinlich sich sagen, ja mache ich die fertig, knallt euch da irgendein Windows einfach so mal eben drauf, nur dass es eben gerade so wieder funktioniert. Da seid ihr noch lange nicht dort, wo ihr wart, als ihr euer System vernünftig gesichert habt. Da habt ihr normalerweise dann ganz viel Arbeit mit. Normalerweise ist es dann so, man freut sich, dass der Computer überhaupt wieder funktioniert. Aber eigentlich wäre es viel, viel eleganter gegangen, mit viel weniger Aufwand und viel weniger Arbeitseinsatz, indem wir einfach eine Sicherung vorher gemacht haben. Und die können wir wieder herstellen auf die neue Festplatte. Das geht eben auch alles blindlings. Man muss sich nur ein bisschen trauen und so ein bisschen vielleicht okay wissen, was man zu tun hat. Aber wenn man so ein bisschen Grundverständnis dafür hat, also weiß, wie eine Festplatte angeschlossen wird, dass da zwei Kabel dran sind, zwei oder vier Schrauben, die Festplatte festhalten. So, Schrauben kann ich selber losschrauben und wieder festschrauben. Das kriegt man hin, auch blind links. Ich, mein Seerest reicht dafür auch nicht. Das heißt, ich mache das auch nicht anders. Die Kabel, die kann man da auch wieder reinstecken. Die kann man auch nicht falsch rum reinstecken. Die sind so ähm, fertig gebaut von ihrer Struktur her, dass man sie nicht andersherum reinstecken kann. Jedenfalls nicht ohne äh, rabiate Gewalt anzuwenden. Man kann wirklich sowas alles auch blind alleine machen. Und Das lag mir eben am Herzen. Denn ich finde es immer ätzend, wenn wir unsere Computer ähm, und wir blinde Menschen sind nun mal auf unsere Computer vielleicht ein bisschen mehr angewiesen als Sehende. Das ist unser Ultimati ultimatives Allround-Werkzeug. Wenn das nicht funktioniert, geht eben ganz vieles anderes nicht, was für uns selbstverständlich ist im Alltag. Ähm wo Sehende vielleicht noch eher darauf verzichten können und auf irgendwelche Alternativen zurückgreifen können. Das können wir meistens nicht. Das heißt, unser Computer ist mehr für uns, als für so manchen Sehenden der Computer ist. Und das wäre schon nicht schlecht, wenn man das eben auch allein in den Griff bekommt, denn man hat nicht immer sehende Hilfe zur Verfügung. Und man hat vor allen Dingen auch nicht die Möglichkeit und nicht die Lust, mit dem Computer unter dem Arm irgendwo in einen Fachhandel zu gehen und zu hoffen, dass dort ein Fachmann sitzt, der mir wirklich vernünftig hilft und nicht nur irgendeinen fushi da macht, der mir dann im Endeffekt auch nicht so richtig weiterhilft und dann auch noch für teuer Geld. Muss alles nicht sein. Ähm, ja, und dafür ist dieses Molino Live Ding eigentlich die perfekte Lösung. Ich habe euch ja erzählt, die Molino Live Geschichte, die Entwicklung begann vor über zehn Jahren. Damals natürlich noch mit dem Molino XP Live. So, dem folgte dann irgendwann, da war ich ganz stolz, als ich das dann soweit fertig im Griff hatte, da gab es noch nichts anderes irgendwie in der Richtung, gab es den Molino 7 Live. Das heißt, ich habe Vista, habe ich bewusst ausgelassen, das habe ich selbst auch nie installiert gehabt oder sowas und ich habe auch nicht viele Kunden gehabt, die sich das installieren ließen. Also ich habe ganz wenige Vista-Rechte, an die ich mich erinnern kann, die ich überhaupt ausgeliefert habe. Ähm, das Ding habe ich also komplett ignoriert, übersprungen und bin dann relativ zügig zu Windows 7 gekommen, habe wieder versucht, daraus ein Live-System zu basteln und ähm, ja, irgendwann gab es dann die erste Version des Molino 7 Live. Die war dann um ein erhebliches komfortabler und zuverlässiger ähm, als der XP Live war. Beim XP Live musste ich ganz anders vorgehen. Das Windows XP ist überhaupt nicht auf ein Live-System äh, vorbereitet. Das heißt, das hat integriert Kaum irgendwelche Treiber. Man musste immer manuell alles mögliche an Treibern, was man so für sein Computermodell hatte, musste man eben einbinden in den Molino XP-Live, und äh, so, dass der das eben während des Startens die Treiber in das laufende, startende XP-Live-System einbinden konnte, damit zumindest unsere Soundkarte wieder funktionierte und man auf die Weise dann eben äh, wieder einen Screenreader hören konnte. War gar nicht so einfach. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass man USB-Sticks genommen hatte, also Soundkarten sozusagen in einem USB-Stick. Dazu konnte man dann nehmen und da waren die Treiber eben auf dem Molino Live schon fertig integriert, sodass das wenigstens funktionierte. Dass man also den Molino Live, den XP-Live mit einem ähm, USB-Audio-Stick zusammen zusammenkaufen konnte, hat beide Sticks reingesteckt und seinen Kopfhörer oder einen Lautsprecher an äh, den Audiostick Und dann hatte man den Vorteil, das Live-System kannte diesen Audiostick, konnte den dann gleich ansprechen und der Screenreader wäre dann damit gelaufen, sodass man diese Treiberintegration so ein bisschen aus dem Weg gehen konnte. Ja, das war aber alles trotzdem immer gebastelt für den Anwender. Ähm, viele haben sich das durchaus angetan, weil es war dann, wenn man es einmal hingekriegt hatte, war es eine riesengroße Erleichterung und Hilfe. Es war erstmals endlich möglich dass ähm, sehbehinderte und blinde Menschen alleine ihren Computer, wenn da irgendwas vorgefallen ist, wieder in den Griff bekommen konnten. Schon damals ging es dann los, ähm, dass ganz viele Menschen mir Rückmeldungen gaben, die mich wirklich gerührt und äh, gefreut haben, wo wirklich Leute gesagt haben, ja früher wäre ich jetzt total verzweifelt gewesen, hätte niemanden hier gehabt, der mir hätte helfen können. Ich hätte irgendwie warten oder kümmern oder gucken müssen, dass mir irgendwie ein Fachmann hilft, dass irgendeiner herkommt, der hätte Teuer Geld genommen, viel mehr Geld als das, was ich der Molino Live einmal gekostet hat und den kann ich jetzt immer benutzen, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe. Also ähm, die Leute waren mir sehr, sehr dankbar, es ist wirklich eine dankbare Aufgabe für mich gewesen, den Molino Live äh, zu entwickeln, damals das XP-System, dann kam der 7er, Molino 7 Live, das war ein riesengroßer Fortschritt. An der Stelle vielleicht auch noch mal so ein bisschen technische Hintergrundinfos. Beim Molino XP Live war das nämlich auch schon so der Fall. Ähm, ja, man kann solch ein ähm, schmales Live-System deswegen basteln, weil Windows XP so aufgebaut ist, dass man dort eine Art Firmware, ein Embedded Windows draus basteln kann. Wo findet man sowas? Ganz einfach, kennt ihr alle. Nehmt euch irgendeinen äh, Geldautomaten, der... 90er Jahre beispielsweise, vielleicht ich, mit Sicherheit gibt es heute immer noch welche, die im Einsatz sind, die haben ein Embedded Windows XP drin und das ist ein ganz schmales System, passt üblicherweise in diesen Dingern auf eine kleine Speicherkarte drauf und äh, auch dort ist dieses Embedded Windows XP nur wenige 100 MB groß und dann... Ist das eigentlich nur dazu da, als Unterbau, damit das ganze Ding überhaupt funktioniert? Die Software kommt dann von der Sparkasse beispielsweise, die dann den eigentlichen Automaten mit ansteuert. Also die haben die natürlich auch nur eingekauft, aber äh, irgendeiner hat diesen Geldautomaten entwickelt. Der hat sich gesagt, okay, ich brauche erstmal irgendeine Form von Betriebssystem, wo ich meine Software dann drüber laufen lassen kann. Da bleibt dann nichts anderes übrig. Entweder man nimmt irgendeinen Linux, eine Linux-Distribution und packt dort seine Software drauf. Und lässt das ganze Ding als System dann laufen. Oder aber man nimmt sich ein Windows, das gibt es eben zu XP-Zeiten auch schon, nennt sich Embedded Windows und deswegen kann man solche Live-Systeme eben auch daraus basteln. Und das ist genau das, was ich eben gemacht habe. Diese Embedded Windows-Geschichten zu XP-Zeiten, die hat man aus dem Professional herausgezogen, musste man mit diversen Tools und so weiter dabei gehen, um daraus ein Embedded Windows XP als Live-System zu basteln, da muss ich dem Ganzen noch Schnittstellen hinzufügen, damit ich von außen zugreifen kann, um dieses System, das ja eigentlich relativ starr im Arbeitsspeicher äh, ist, im Image erstmal vor allem, da lässt sich ja nicht während des Startes irgendetwas dran verändern. Das muss aber ja sein, damit man irgendwie einen Screenreader hinzufügen kann oder irgendwelche anderen Hilfsmittel. Wer eine Invertierung braucht, muss ich da irgendwie drum kümmern können. Und wer eine Vergrößerung braucht, eine Desktop-Vergrößerung, muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit haben oder eine Lupenfunktion oder irgendetwas. Und deswegen gab es eben Schnittstellen, die musste ich dort hineinprogrammieren und entwickeln. Das habe ich gemacht. Und deswegen konnte ich eben den Molino XP Live so weit treiben, dass der verschiedene Software auch unter anderem automatisch mit starten konnte. Eben auch Hilfsmittelsoftware und deswegen konnte man damals schon mit diesem XP Live sich selbst komplett helfen. So, Molino 7 Live war deswegen der größere Schritt, weil Molino äh, das Windows 7 deutlich fortschrittlicher war, was solche Geschichten betrifft. Hat zum Beispiel viel bessere Möglichkeiten, verschiedenste Treiber vorzuhalten und die Geräte zu analysieren, wo es gerade drauf zum Laufen kommt und dann die Treiber im Startprozess mit einzubinden. Da muss man sich dann eben als Anwender gar nicht mehr drum kümmern. Ich muss also nicht mehr manuell zusehen, wie kriege ich die Treiber da rein, sondern die Chancen stehen ganz gut, dass das ähm, Windows 7 Live-System dann, obwohl es so stark abgespeckt ist, die Treiber schon mit drin hat, die Komponenten äh, des Computers automatisch analysiert und findet und die Treiber ebenfalls automatisch in den Startprozess mit einbindet bedeutet nichts anderes als ich kann mein Mulino windows ähm, mein molino 7 live kann ich auf einem computer starten und habe gute chancen dass mein screenreader nicht ins leere läuft weil äh, meine soundkarte ist schon gleich fix und fertig gefunden der Audiochipsatz. der treiber wurde eingebunden von, eingebunden von windows automatisch während es startet das live system und deswegen funktioniert eben mein screenreader gleich wenn er gestartet wird kann plappern und ich kann arbeiten in meiner gewohnten Windows-Umgebung äh, im Desktop. Habe wieder meinen Computer, meinen Arbeitsplatz und alles, was den Computer ausmacht, die ganzen, meine ganzen eigenen Festplatten zusätzlich zu dem Molino-Speichern, die dort mit eingebunden werden. Ich habe alles da, ähm, ja, so wie es gewohnt bin. Einzige, was ein bisschen durcheinander ist, das lässt sich gar nicht anders vermeiden, äh, ist vielleicht, sind die Laufwerksbuchstaben. Ähm, das hat man immer so, egal was man für Live-Systeme nimmt. Das ist relativ normal, dass die Laufwerksbuchstaben eventuell, das muss nicht immer nicht sein, aber eventuell durcheinandergewürfelt sind. Da sollte man keinen Schreck bekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man den Molino abzieht, startet den Computer von seinem normalen System dann irgendwann wieder neu, macht das nichts. Dann sind die Laufwerke alle wieder ganz normal in der gewohnten Reihenfolge. Ist überhaupt kein Problem. Das liegt einfach daran, weil sich die Laufwerksbuchstaben in Windows selbst äh, gemerkt werden und der Molino würfelt einfach die Laufwerksbuchstaben, teilt die anders zu, als sie in dem Originalsystem, was ich, mit dem ich normalerweise auf diesem Computer arbeite, eben hinterlegt ist. Also das heißt, die Reihenfolgen, dass die durcheinander sind, ist völlig normal. Keine Panik kriegen, wenn der Computer neu gestartet wird, ist alles wieder beim Alten, was die Laufwerksbuchstaben und die Reihenfolge meiner Datenträger im Computer betrifft. Danach bin ich weitergegangen, habe mir auch das Molino 8 Live-System dann vorgenommen. Habe ich auch dran gearbeitet. Das ist für mich als reines Live-System das weniger interessante und spannende System. Ähm, aber das System da ist zum Beispiel auch das Molino X-Shell und Molino Explorer. Das sind zwei Entwicklersysteme. Das sind also Live-Systeme für Entwicklung. Also wo man eigentlich mit dem Live-System als solches gar nicht unbedingt arbeiten können muss, sondern da wird eine andere Oberfläche, ein anderes Konzept, eine andere Funktion dieses Systems wird eben drüber gelegt über dieses Windows 8, was im Unterbau funktioniert. Da hat man dann normalerweise gar nichts von zu sehen. Ähm, aber ganz klar, man kann natürlich auch den Molino 8 live bekommen, dann ist das ein ganz stinknormaler Molino, das heißt auch dort wieder eine normale Windows-Arbeitsumgebung basierend auf Windows 8. Das heißt, ja, wer mit Windows 8 gewohnt ist zu arbeiten, der findet sich sofort wieder zurecht. Und ja, kann man sich denken, wer mit Windows 7 gewohnt war zu arbeiten, der nimmt einfach den Molino 7 Live und kann dort wieder in seiner gewohnten Arbeitsumgebung arbeiten. Das heißt, die Nummern in dem Molino Live-System sagen so ein bisschen aus, auf welchem Windows sie basieren, mit welcher Windows-Arbeitsumgebung ich es zu tun bekomme, wenn ich von meinem Molino den Computer gestartet habe. So. Dann hat es eine Weile natürlich gedauert, aber irgendwann, ganz klar, kam natürlich auch der Molino 10 Live. Und zwar zunächst mal 32 bit Betriebssystem. alle anderen sind auch 32-Bit-Betriebssysteme. Hat verschiedene Gründe, unter anderem, dass ein 64-Bit-Live-System ähm, in der Regel kein reinrassig, wirklich 100% funktionierendes 64-Bit-Betriebssystem ist. Das ist jetzt ein bisschen umständlich und kompliziert, euch das zu erklären. Nehmt das jetzt einfach mal so hin, dass wenn man ein 64-Bit-Live-System hat, dass das nicht dasselbe ist, als wenn man ein 64-Bit-Betriebssystem auf dem Computer richtig installiert hat. So wollte ich es also nicht rausgeben, also äh, habe ich ganz, ganz lange weitergefeilt, denn mir war natürlich auch klar, es haben natürlich Leute gefragt, ich hätte eigentlich lieber ein Windows-Live-System, also auf 64-Bit basierend. So, dann habe ich natürlich weiter drin rumgefummelt, aber mir hat das immer nicht ausgereicht, so lange, bis ich daran rumgearbeitet habe, bis ich das dann so weit hatte, dass ich gesagt habe, okay, so ist das System so, wie ich es haben möchte. Es ist fehlerfrei, es funktioniert und es bietet wirklich 64-Bit-Unterstützung so gut, wie es wirklich in einem Live-System überhaupt nur machbar ist. So, dann habe ich aber trotzdem gesagt, okay, aus Kompatibilitätsgründen möchte ich trotzdem nicht, dass die Leute sich rein allein auf das 64-Bit-Betriebssystem verlassen. Das heißt, ich habe mir überlegt dann, okay, den Molino 10 Live als 64-Bit-Variante, den kann man nur optional als Upgrade bekommen. Das ist dann sehr günstig. Ähm, normalerweise ist das natürlich eine Schweinearbeit, die dahinter sitzt. Und ich habe aber gesagt, wer schon mal einen Molino 10 Live bestellt hat, den bezahlt hat, natürlich dann in 32-Bit. Und der möchte das 64-Bit-System noch dazu bekommen der soll einfach nur 49 Euro ausgeben müssen, bekommt dann den Molino 10 64 Bit einfach für diesen kleinen äh, Anerkennungsobolus noch oben drauf gepackt, obwohl das Ding in der Entwicklung genauso viel Arbeit gemacht hat wie die anderen Molinos eben auch. Wer so ein bisschen in der Molino Live Dokumentation herumstöbert, hat so ungefähr so einen so Grund. Gedanken, so ein Grundverständnis dafür, was man mit dem Ding vermutlich alles treiben kann, was man damit alles machen kann. Die Dokumentation ist mittlerweile leider so groß, leider auch so unübersichtlich, dass sie ein Regelrecht erschlägt. Das hängt einfach damit zusammen, weil man mit diesem Molino Live einfach an allen möglichen Funktionen etwas machen und tun kann. Das ist halt einfach ein Notfallsystem, ein Rettungssystem, ein programmierbares Werkzeug, mit dem ich irgendetwas automatisieren kann, automatisiert starten lassen kann. Ich muss nur noch den Datenträger starten und der kann irgendwas komplett automatisiert durchführen. Ähm, man kann dieses Ding einfach für ganz viele verschiedene Möglichkeiten nehmen und ähm, ja, deswegen ist das relativ schwierig zu erklären, was man da eigentlich mitmachen soll. Ich sage den Leuten dann immer, benutze es dafür, wo du einfach mitarbeiten möchtest. Der eine bastelt da wirklich gerne mit rum, der legt sich, erweitert sich den, legt sich selber Programme an, ähm, fügt sich selber Programme hinzu, die er dann beim Start automatisch in, die, in das Startmenü, in das Programmmenü, in Kategorien verknüpfen lässt oder direkt auf den Desktop ablegt. Das lässt sich alles beim Molino Live-System machen, kann man bei anderen Live-Systemen eben alles nicht machen. Das ist alles eine Besonderheit, die man eben an dem Molino Live-System wunderbar selber basteln kann. Aber man muss eben auch Lust dazu haben, mit dem Ding herumzuprogrammieren, herumzubasteln. Man muss nicht programmieren können. Man muss einfach nur ganz klar in deutschen, verständlichen Sätzen dem Molino sagen, was er tun soll. Und das kann man, denke ich, ganz gut hinbekommen. Dafür muss man keine Programmiersprache oder sowas lernen. Man muss keine spezielle Programmierumgebung irgendwie erst erlernen, sondern kann sich einfach dransetzen, eine Textdatei aufmachen und in Deutsch dem Molino erzählen, was er tun soll. Wenn er zum Beispiel eine Verknüpfung anlegen soll, dann sagt man einfach verknüpfe, dann das Programm, den Pfad dorthin und dann wohin er es verknüpfen soll, beispielsweise ja, Desktop. Dann verknüpft ihr ein Programm, das beispielsweise irgendwo als excel datei auf dem Molino mit untergebracht ist, direkt auf dem Desktop. Das heißt, wenn wir den Molino starten und der findet dieses Skript und sieht dann, okay, okay ich soll jetzt irgendwie ein Programm mir schnappen. Habe ich gefunden, ist alles klar. Soll ich verknüpfen? Wohin? Aha, ich soll das auf dem Desktop verknüpfen. Mache ich mal. Und wenn ihr dann den Molino gestartet habt, habt ihr tatsächlich euer eigenes Programm selbst auf dem Desktop verknüpft. Nur ein winziger Winziges kleines Beispiel, wie das Ding funktioniert, wie man es anpassen kann. Ähm, nur, dass man mal so ungefähr eine Ahnung bekommt, was man mit dem Teil so alles machen kann. So, ähm, nochmal kurz erklärt, Molino XP live, Molino 7 live kam als nächstes, dann kam der Molino 8 live, dann kam der Molino 10 live, 32 Bit, dann kam der Molino 10 live, 64 Bit, nimmt man alles zusammen, ähm, hat man ein Molino Multi Live 5XL, weil es sind fünf Molinos auf einem Molino-Datenträger drauf. Und jetzt fragt ihr euch, wie, Moment mal, ich kann irgendwie alle Molinos, die du eben aufgezählt hast, auf einem Datenträger haben? Ja, funktioniert. Dann ist das immer ein Multi live system Und das bedeutet, man hat das Multi-Boot-System. Das kennt ihr schon von Blinzeln, dass wir ganz viel mit... Multi-Boot-Systemen herumfummeln und herumbasteln, schon seit jeher. Ich kann wirklich von mir behaupten, ich arbeite an und mit multi systemen seit wirklich 1997, eigentlich noch davor. Davor privat 97 habe ich Gewerbe angemeldet mit All Systems und seither bin ich ganz dick drin in Multi-Boot-Systemen. Also wenn ich es nicht kann, wüsste ich nicht, wer es sonst noch kann, denn äh, das war zu Zeitpunkten, wo sich eigentlich gar kein Mensch für Multiboot-Systeme wirklich interessiert hat. Noch keine, keiner so richtig die Vorteile eigentlich erkannt hat, was Multiboot-Systeme für Vorteile haben, insbesondere für sehbehinderte und blinde Menschen, denn ist ganz klar, geht ein Betriebssystem nicht auf einem Computer, es ist es natürlich wäre es herrlich, wenn man einfach... Das andere Betriebssystem, was ebenfalls auf dem Computer drauf ist, was mit dem einen System überhaupt nichts zu tun hat, wenn man das einfach nur starten kann, wieder mit den ganzen Hilfsmitteln und kann dann das erste nicht mehr funktionierende Betriebssystem mal eben darüber in Ordnung bringen. Das ist ein ganz dicker, fetter Vorteil eines Multiboot-Systems und da ich eben mich mit dem multi Multiboot-System relativ gut auskenne, gibt es das natürlich auch für den Molino Live und äh, ja, somit haben wir da ein Multi-Boot-System und können dann alle Molinos, die wir irgendwie zusammenbringen wollen, auf einen Datenträger bringen und eben auch von diesem Datenträger den Molino gerade starten, den wir in dem Moment gerade gebrauchen können. Und ja, wir können dieses Multi-Boot-System des Molino-Live-Systems, des Multi-Lives, können wir tatsächlich auch blindlings bedienen. Nicht direkt, wenn er bootet, sondern wir können es einfach voreinstellen. Wir können an einem laufenden Windows, spielt gar keine Rolle, was wir da am Laufen haben, können wir uns einfach mit Moliboot, nennt sich dann das Multi-Boot-System, können wir dann einfach auswählen, okay, wenn ich das nächste Mal meinen Computer starte, möchte ich vom Molino 8 Live von diesem Multi-Live-System starten. So, wenn wir dann den Computer wieder neu starten von unserem Molino Multilife, dann wird tatsächlich äh, rübergeschaltet zum Molino 8 Live und der wird dann gestartet, weil wir es eben vorher so konfiguriert haben. Können wir natürlich genauso gut sagen, wir möchten vom Molino 10 Live starten, wir können aber auch sagen, wir möchten, wir haben einen alten Rechner hier, äh, ist vielleicht besser, wenn ich die XP starte, also ich habe meinen Multilife 5XL, kann ich eben auch noch von einem windows XP ausstarten, das sich auf meinem Molino Multi-Live tatsächlich noch befindet. Jawohl, in diesen ganzen Multi-Molino-Live-Systemen, in diesen ganzen Live-Systemen vom Blinzeln Steckten tatsächlich über 10 Jahre harte Entwicklung drin. Ich habe ganz, 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 ganz viel Zeit. Ich möchte es nicht wissen, wie viel Lebenszeit ich wirklich in dieses Molino-Projekt hinein investiert und hineingesteckt habe. Falls ihr euch mal umguckt im Shop und sagt, ja, so billig sind sie dann aber auch nicht. Ich persönlich finde schon, ich glaube, es geht irgendwie bei 79 Euro schon los. Und das ist gemessen an dem, was ich an meiner eigenen Zeit in dieses Ding reingesteckt habe. Und das alles wieder zur Verfügung stecke, äh, stelle. Äh, gemessen daran ist das ein Witz. Also das ist noch nicht mal annähernd, dass ich da irgendwie von einem Stundenlohn oder so sprechen kann. Wir reden hier noch nicht mal von irgendwie vollen Münzen oder sowas. Das ist wirklich lächerlich, denn man muss einfach bedenken, das ist, wendet sich an sehbehinderte und blinde Menschen. So irrsinnig viele, die da eben sehbehindert, blind sind und solch einen Molino dann wirklich auch haben wollen und den kaufen, so wahnsinnig viele sind es dann auch wieder nicht. So, und so verteilt sich das Ganze auf diese Leute, die eben ein Molino-Live-System haben. Das Teil läuft sehr gut bei Blinzeln. Das wird sehr gerne angenommen und auch gut angenommen. Ich will gar nicht rumjammern an der Stelle, aber äh, gemessen an der Entwicklung, die dort drin steckt, ist es trotzdem, äh, wenn man bedenkt, was dann an Geld dabei rüberkommt, zumal ich ähm, ja, äh, auch immer wieder Rabatte äh, eingeläutet habe. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ihr schon mal ein Molino-Live bestellt habt, dann sollt ihr auch dafür belohnt werden einfach für eure Treue, dass ihr das Projekt weiter unterstützt und dann kriegt jeder eigentlich immer Rabatt. Beispielsweise, wenn man einen Molino XP Live vor zehn Jahren gekauft hat und will jetzt einen Molino 10 Live kaufen, dann kann man ihn bestellen und sagt einfach, du, ich habe hier übrigens schon mal damals einen Molino XP Live gehabt und dann kann man im Shop einfach einen Artikel mit hinzubestellen der kostet nichts, der ist 0 Euro, bewirkt aber, dass ich eben nachgucke, okay, ja, stimmt, der Mann hat vor 10 Jahren mal einen Molino XP Live bestellt, gekauft, bezahlt, alles klar. Will jetzt einen Molino 10 Live haben, dann kriegt er 50% Rabatt. Das heißt, der Molino 10 Live kostet für diesen Menschen, der das Projekt jetzt abermals unterstützt, tatsächlich nur noch die Hälfte von dem Ganzen. So, und... Deswegen, ich wollte damit nur eben andeuten, ähm, wer eben treu dabei bleibt, der zahlt relativ wenig für die ganze Geschichte insgesamt, aber er ist ja auch treu dabei und unterstützt das Projekt immer wieder. Wer jetzt natürlich neu hinzukommt und zum ersten Mal äh, ganz viel Molino bestellen will, also beispielsweise den Multilife 5XL, dann wird das Ganze natürlich selbstverständlich relativ teuer, er unterstützt das Projekt dieses eine erste Mal, keine Ahnung, ob ich den überhaupt jemals wiedersehen werde. Und äh, dann muss der eben so ein bisschen auch mehr in den Topf packen, weil eben diese ganzen vielen Jahre vorangegangen sind, die ich eben meine durchaus wertvolle Lebenszeit äh, dort reingestopft habe, damit andere Menschen eben ein Hilfsmittel davon haben, äh, mit dem sie jederzeit ihren Computer alleine, selbstständig, ohne fremde Hilfe direkt im Griff behalten können. Und zwar sowohl einsteigende Anwender als auch die Profis. Also der Molino Live wird gerne von Administratoren, es gibt tatsächlich blinde Administratoren in Betrieben und auch die ähm, bestellen sich sehr gerne das Ding als Werkzeug und haben erstmals die Möglichkeit wirklich blindlings ihre kompletten Computer, das ganze Netzwerk zu administrieren. Wenn da irgendwie was mit ist, startet irgendwas nicht mehr richtig, können sie mit dem Molino Live-System richtig ordentlich, vernünftig arbeiten. Dadurch, dass sie den Multi Live in der Regel nehmen, können sie auch an unterschiedlichsten Computern ähm, direkt vernünftig angepasst arbeiten. Also für solche Menschen ist das natürlich ein fantastisches Werkzeug und für die ist das natürlich auch ein Spottpreis, weil die verdienen Geld mit ihrem Job. So, und wenn man dann vielleicht 200, 300 Euro oder sowas investiert und hinlegt, um ein Werkzeug zu bekommen, sodass man dann äh, in seinem Job vernünftig wieder arbeiten kann und sich gegen die sehenden Mitbewerber behaupten kann, dann ist das natürlich ein Witz. Ähm, da muss man ja nicht mal eine Woche für arbeiten, dann hat man das Werkzeug ja schon locker wieder drin. Ähm, für privat ist das dann vielleicht manches Mal ein bisschen teuer, da muss man aber ja auch nicht unbedingt gleich zum, auf, ins Volle gehen, sondern man kann sich eben einfach nur den Molino als Download-Variante kaufen. Wie gesagt, ich meine 79, wenn nicht sogar 69 Euro. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, was die einfachste Molino-Ausführung kostet. Kommt auch noch drauf an, welchen man nimmt, ob man Molino 7, 8 oder 10 nimmt. Aber es reicht ja eben auch Molino 7 Live als Download-Variante. Das lädt man dann herunter, das Ding, kann sich das äh, Teil dann als CD brennen und hat dann einen ganz normalen, vollwertigen Molino. Eben nur das Basissystem als Boot-CD, das heißt dieses ganze drumherum auf dem USB-Stick, das hat man natürlich dann nicht gekauft, die Premium-Variante und man hat auch bei dem Basissystem kein Anrecht äh, auf Updates und so weiter. Die sind in der Regel eigentlich mehr für die Premium-Sachen gedacht. Also wenn man einen USB-Stick äh, bestellt als Molino-Live-System, das ist immer eine Premium-Variante und da soll man auch nur bewusst einmal bezahlen und alles, was irgendwie neu kommt, das kann man dann kostenlos bekommen. Die Molino Live-Systeme kann man auf allen Datenträgern bekommen. Man kann sie also nicht nur beliebig mixen. Ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt ein Multi-Live mit sämtlichen Molinos nehmen. Auch ein Molino Live, der beispielsweise, wenn ihr schon mal ein XP bestellt habt und wollt jetzt beispielsweise euren XP-Molino haben, mit einem Molino 7 dazu dann ist das Multilife, also ein Molino Multilife, bestehend in einem Multi-Boot-System, aus dem heraus ihr voreinstellen könnt, okay, ob ihr XP starten wollt oder 7, ist dann eben ein Molino Multilife 2XL, das 2XL deswegen, weil eben zwei Molino Live-Systeme auf diesem Molino drauf sind. Wenn wir 3, 4 oder 5 haben, haben wir entsprechend 3, 4, 5 XL. Ist aber alles ein Multi-Live, weil eben ein Multi-Boot-System drauf ist. Mehrere Molino-Live-Systeme, die wir von diesem einen Molino aus starten können. Ist total praktisch. Man hat einen Datenträger, kann sämtliche Molino-Live-Systeme davon dann starten. Das Ganze gibt es. Wie gesagt, auf allen möglichen Datenträgern. Man kann es bekommen als Download-Variante zum selber auf CD brennen. Man kann eine CD fertig bekommen. Man kann das ganze Ding als DVD bekommen. Dann ist es schon mal ein Stück erweitert. Da sind Zusatzsoftware-Pakete drauf. Man kann das ganze Ding als Premium-Varianten auf USB-Sticks bekommen, auf Speicherkarten, auf ssd speichersticks die gibt es auch. Das sind so kleine Kästchen, da sind tatsächlich SSD-Laufwerke drin, aber nicht so große Festplatten, sondern diese kleinen ähm, M2-Dinger sind dann da drin. Das heißt, das ganze Teil ist viel kleiner als eine normale externe Festplatte, auch wesentlich kleiner als 2,5 Zoll. Es ist äh, total robust, man kann das Teil gegen die Wand schmeißen, denn da ist kein, sind keine beweglichen Teile drin, kann nichts kaputt gehen. Und es ist zudem noch eine zuverlässige, stabile SSD-Platte letzten Endes verbaut. So, auch das gibt es darauf als Molino. Man kann natürlich auch eine normale USB-Festplatte nehmen, sowohl 2,5 Zoll als auch 3,5 Zoll. Auch da kann man ein Molino Live-System darauf unterbringen. Hat einen großen Vorteil, wenn wir das Ding einfach nur als Sicherungsmaschine und Wiederherstellungsmaschine nehmen wollen. Dann können wir uns nämlich eine externe Festplatte nehmen als Molino live und können dann unseren Computer von unserer externen Festplatte aus starten. Und wenn er gestartet ist, befinden sich auch unsere Sicherungen, die wir vorher schon gemacht haben, auch gleich fertig auf dieser USB-Festplatte mit drauf. Das heißt, wir müssen gar nicht suchen, wo sind jetzt unsere Sicherungen, müssen gar nicht herumfummeln, sondern ist alles fix und fertig auf dem Molino-Datenträger. Und dadurch, dass es eine Festplatte ist, haben wir jede Menge Speicherplatz zur Verfügung. Mit dieser Festplatte können wir eigentlich auch von Rechner zu Rechner rennen, wenn wir mehrere Computer im Haushalt haben, ist dann eben auch überhaupt kein Problem. Und äh, deswegen haben auch diese Festplatten durchaus ihre Berechtigung. Das Molino Live-System findet neuerdings auch statt auf den Sisi's, unsere Sicherheitssysteme von äh, Blinzeln. Hört euch einfach äh, ältere Folgen an zum Sisi Flash. Und das ganze Ding kann man eben auch als Molino Sisi Flash bekommen. Das heißt, einer dieser Flash-Speicher, auf denen wir Sicherung machen können. Ich will euch nicht das ganze Sisi nochmal neu erklären, dafür gibt es schon Podcasts. Aber wir können einen Speicher davon eben auch mit unter anderem als Molino-Start-Speicher nehmen. Das heißt, wir können dann beispielsweise Taste 4 auf unserem Sisi-Flash drücken, damit diesen Speicher aktivieren. Der ist ein Molino-Speicher und können dann unseren Computer von Taste 4 sozusagen aus booten und dann gleich meinetwegen, wenn die Sicherung, die wir jetzt wiederherstellen wollen, also sich auf Taste 1 befindet, drücken wir die Taste 1 dazu noch. Dann wird... Der Speicher 1 unter Taste 1 eben auch noch hinzugeholt ins System. Und dann können wir unsere Wiederherstellungen machen, die sich eben als Sicherung auf Taste 1 befindet, vom Molino, der sich in Taste 4 befindet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, aber so funktioniert das Ganze. Das heißt, dieses Molino Live-System kann in ganz verschiedenen Möglichkeiten und verschiedenste Hardware auf euch zukommen und unterschiedlichste Probleme eben lösen. Was es auch gibt, ist zum Beispiel das HODD-Laufwerk. wenn du wieder nicht weißt, was ist denn das? Auch dafür gibt es eine Folge. Da müsst ihr auch gar nicht so fürchterlich durchwühlen. Das war relativ zu Anfang. Als ich den Podcast hier angefangen bin in Irgendwasser, habe ich euch dieses HODD-Zauberlaufwerk auch mal erklärt. Ich sage nur ganz kurz, es ist ein, eine externe Festplatte, die gleichfalls ein virtuelles CD-Laufwerk bereitstellt. Und zwar virtuell nur innerhalb seiner eigenen Firmware am USB-Anschluss der Festplatte wird dem Computer nämlich wirklich gesagt, hier ist nicht ein virtuelles CD-Laufwerk, sondern hier ist ein real existierendes, echtes CD-Laufwerk. Man kann dann die ganzen ISO-Dateien, die man so gebrauchen kann, auf die Festplatte speichern und dieses Laufwerk kann dann eben aus einer ISO-Datei ein DVD-ROM-Laufwerk machen oder ein CD-ROM-Laufwerk oder ein bd Blu-Ray-Disk-ROM-Laufwerk und kann dann die ISO-Datei als eingelegte CD, DVD oder Blu-Ray eben in dieses virtuelle Laufwerk einlegen. Und der Computer, der merkt das gar nicht, der sagt sich, okay, ich habe jetzt ein DVD-Laufwerk angeschlossen, da ist eine DVD drin, von der ich beispielsweise booten kann. Und dann macht er das, weil er denkt, es ist wohl eine DVD eben angeschlossen per usb das ist das HODD-Laufwerk in Kurzform? Hört euch die Folge dazu nochmal an, wenn euch das interessiert. Ist ein ganz fantastisches Gerät und ähm, auch damit kann man mitarbeiten und auch dort können Molino Live-Systeme eben vorkommen. Dann kann man nämlich zusätzlich zu dem HODD, zu der ISO-Datei, kann man nämlich auch noch äh, das Molino Live-System direkt vom Festplattenteil, dieser auf externen Festplatte, starten. So, und eigentlich wollte ich jetzt damit dann anfangen, euch den Molino... Windows zu erklären. Das ist wieder ein ganz anderer Stick. Das hat mit dem Live-System überhaupt nichts zu tun. Würde ich euch jetzt hier ganz gern in dieser Folge mit reinpacken. Aber ich habe schon wieder gemerkt, wir haben fast eine Stunde voll. Lasst uns einen Zweiteiler draus machen. Dann mache ich hier lieber die Folge speziell zum Molino Live-System. Das habe ich ja jetzt bis hierher nämlich ausführlich erklärt nochmal. Dann mache ich hier nochmal eine komplette Folge nur zum Molino Live-System. Und danach mache ich einfach die Folge, eine weitere Folge, die gehört hierzu. das gehört zusammen das Ganze äh, mache ich sozusagen wieder in zwei Teile und der zweite Teil befasst sich dann nur mit dem Molino Windows. Den gibt es als Molino Windows 7, achtet drauf, es kommt kein Begriff Live mit im Titel vor und das hat eben seine Bewandtnis. Es gibt den Molino Windows 7 und den Molino Windows 10 und dieser Molino Windows hat weder was mit den Live-Systemen, die ich euch eben erklärt habe, zu tun, noch mit dem Molino Computer, den ich schon oft genug im Podcast vorgestellt habe und euch eben eingangs auch noch mal kurz erklärt habe, was er denn äh, anders ist als die anderen Molinos. So. Aber was ich an dieser Stelle noch mal kurz mit einbringen kann, ist, es gibt doch viel, viel mehr Molinos. Das war noch längst nicht alles. Es gibt ganz viele verschiedene Molino-Live-Systeme, habe ich euch eben schon erklärt. Und wenn man jedes Live-System für sich nimmt, gibt es dieses Live-System auf unterschiedlichsten Datenträgern und so kommen zig verschiedene Molino Lives alleine schon zustande. Das ist also gar nicht so einfach, den richtigen für sich zu entdecken. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ich es im Shop soweit ein bisschen gut unterteilt habe, dass man sich erst heraussuchen kann, welchen Molino möchte ich überhaupt erst haben, wenn ich das hinbekommen habe, sozusagen die Abteilung gefunden habe. Sagen wir jetzt, okay, wenn wir Molino ähm, 7 Live haben, beispielsweise. So, dann sind die ganzen 7 Live untereinander, die unterschiedlichen Datenträger. Ich kann mir dann überlegen, brauche ich das als Vielleicht USB-Stick mit 2 GB oder vielleicht USB-Stick mit 4 GB oder mit 8, vielleicht sogar mit 128. Kann ich es vielleicht noch als USB 3.0 besser gebrauchen oder 2.0? Ähm, ja, es gibt alles, ist alles im Shop vorhanden. Man kann sich seinen Molino so zusammenstellen, wie man ihn haben will. Einmal, man kann gucken, welchen man haben möchte. Man kann aber auch sagen, ich möchte den Molino 7 live, vielleicht möchte ich auch noch den Molino 10 live. Ja, die beiden Sachen möchte ich haben. Ähm, und dann kann man auch sagen, wenn man das selbst nicht zusammenstellen kann, kannst du mir das mal eben sagen, was das kostet und gibt es noch irgendeine Empfehlung, dann kann ich das auch machen. Wenn ihr zum Beispiel Molino 7 Live und 10 Live haben wollt und das vielleicht nur auf einem 2 GB oder 1 GB Speicher, dann würde von mir wahrscheinlich schon die Warnung kommen. 2 GB ging gerade noch so, aber es wird dann schon ein bisschen eng. Nimm lieber eine Nummer größer, 4 GB lohnt sich, reicht dann aber auch aus. Wenn du da nichts weiter unterbringen willst, reicht das völlig aus. Da hat der Molino auf alle Fälle Platz genug und du kannst noch ein paar Programme auch noch dazu hinfügen, hinzufügen. Und ähm, ja, und wenn du aber anfangen willst, willst du da deine Sicherung drauf unterbringen, dann musst du die Sicherung mit einplanen und dann brauchst du einen entsprechend großen Molino. Das heißt, du brauchst viel größere Speicherkapazität und dementsprechend musst du dann einen anderen Molino aussuchen. Aber da helfe ich euch, da müsst ihr mich nur fragen, was ihr haben möchtet für einen Molino und dann helfe ich euch, den richtigen für euch zusammenzustellen und kann euch auch gleich sagen, was er dann kostet. Und oftmals habe ich nicht selten Spendierhosen an und sage mir, okay, ich packe euch noch irgendwas dann dazu, beispielsweise irgendein Add-on oder sowas. Einfach um euch noch einen kleinen Gefallen zu tun, damit ihr ein bisschen mehr bekommt. Das ist so wie typisch. Früher beim Schlachter die extra Scheibe Wurst, die man vielleicht als Kind dazu bekommen hat, wenn die Mutter was eingekauft hat. So ist das bei mir auch. Ist relativ oft, dass man irgendwas noch ein bisschen dazu bekommt. So, ich habe es eben aber schon erzählt, es gibt noch viele andere Molinos. Es gibt nämlich noch ganz viele Live-Systeme, nämlich die ganzen, vielen, vielen, vielen Linus-Systeme, alle kann man sie als Molino-Live-System tatsächlich bekommen. Ist dann natürlich kein Molino-Windows-Live-System, sondern ein Molino-Linux-Live-System. Das können Live-Systeme für Sehbehinderte und ähm, blinde Menschen sein, die fertig schon angepasst sind. Beispielsweise kann das äh, der Molino-Adriane sein. Den gibt es. Oder aber, äh, wenn man rüberschalten will aufs Knoppix, geht dann auch. Der Molino-Knoppix, dann ist es voreingestellt in Knoppix. Man kann natürlich auch äh, Linux, ähm, Ubuntu nehmen. Ähm, ja, Es gibt ja verschiedene Distributionen oder wer einfach mal auf einem Debian herumwerkeln will, weil er sich sagt, okay, ähm, ich habe beruflich wahrscheinlich bald mit Servertechnik zu tun. Die haben ganz oft, dass sie mit Debian arbeiten und dann sagt man sich, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Live-System, auf dem ich üben kann. Will ich nicht auf meinem eigenen Computer installieren? Habe ich Angst, dass mir irgendwas zerfetzt, was ich da drauf habe schon, dass dabei irgendwas schief geht. Ja, ist kein Problem. Das ist relativ gefahrlos. Man nimmt sich einfach so ein Molino Debian. Die kosten wahrlich nicht viel Geld. Ich glaube, die kann man schon für 20 Euro kriegen. Und dann kann man eben von solch einem Molino aus seinen Computer starten. Hat eine normale Linux Debian Umgebung. Kann da drauf eben üben. Kann zusehen, dass man dort einen Screenreader und so weiter zum Quasseln bringt. Und kann dann eben blindlings auch damit dann arbeiten. So, und es gibt wirklich, ich möchte fast sagen, hunderte Linux-Distributionen auch als Molino-Live-System. Somit kann man sich so langsam vorstellen, wie viele verschiedene hunderte äh, Molinos es gibt. Und deswegen ist es eben nicht so ganz einfach, da durchzusteigen. Und deswegen versuche ich es immer wieder mal so ein bisschen euch zu klären. Nicht zuletzt auch hier jetzt mit dieser Folge. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Molino Live-Systeme soweit halbwegs anständig, vernünftig mal nochmal erklären hier im Podcast. Das ist Teil 1 von äh, dem Molino, was ich euch heute eigentlich erzählen will, denn es ist ähm, neu hinzugekommen in den Shop, der Molino Windows 10 und der hat mit den Live-Systemen, die ich euch in dieser Folge hier jetzt beschrieben habe, gar nichts zu tun und deswegen machen wir diese Folge hier jetzt dicht. Hier ging es um nur um die Molino Live-Systeme. Nochmal wiederholt, vor allem den Molino XP-Live. Das war Nummer 1 vor über 10 Jahren ähm, das erste Mal angeboten. Der Molino 7 Live, der Molino 8 Live. Tatsächlich ist es sogar ein 8.1 Live. Der Molino 10 Live 32 Bit und der Molino 10 Live 64 Bit. Das sind die Molino Live-Systeme, die wir haben. Wie gesagt, Vista habe ich mir geschenkt, habe ich ausgelassen. Und die anderen Sachen, so wie Windows 2000 und so weiter, das sowieso, also es fängt mit XP an, wisst, da habe ich ausgelassen. Und die anderen Systeme, die gibt es eben auch als Molino Live-System. So, das war die erste Folge, der erste Teil zu unserem Molino. Hier die Molino Live-Systeme und die nächste Folge schließe ich gleich an und erzähle euch was über den neuen Molino windows 7 und Molino Windows 10, die Folge wird sicherlich kleiner werden, weil es eben nicht so viele verschiedene Molinos sind und der hat relativ einfache Ansprüche, die aber auch eben interessant sein können, je nachdem, was man eigentlich im Schilde führt, was man vorhat. Natürlich, wie soll es anders sein, dies wird eine B-Folge. Es handelt sich um eine Folge zu einem Blinzeln-Produkt, nämlich die Molinos. Das sind alles Blinzeln-Produkte. Wer sich schon mal einen Überblick verschaffen will über die verschiedenen Molinos und möchte da so ein bisschen stöbern. Also sind bei weitem nicht alle Molinos in dieser Datei drin erfasst. Schon gar nicht im Online-Shop. Aber eben zu die gängigsten, die die meisten Sehbehinderten und Blinden. Und das sind ja nun mal die, die meistens bei Blinzeln so ein bisschen gucken, was kann man da kriegen. Und für die sind so hauptsächlich diese Windows-Live-Systeme interessant und eben der Molino-Windows auch. Und die Dinger sind natürlich in der, im Shop drin, sowohl im Online-Shop normalerweise als auch in der Abrufdatei. Und ich erzähle euch nochmal, wie ihr drankommen könnt, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wollt so ein bisschen gucken, ist kein Problem. Ihr könnt entweder im Online-Shop gucken, wenn ihr bei Blinzeln auf die Homepage geht, www.blinzeln mit dem D in der Mitte.org und dort in den Shop-Bereich geht, einfach in die Suche einen Tipp Molino, dann könnt ihr alles angezeigt bekommen, was irgendwie mit Molino zu tun, habt. Zu tun hat. Ihr werdet merken, es gibt noch mehr Molino-Begrifflichkeiten. Es gibt noch Molino-Akkus und so weiter. Die gehören natürlich nicht zum Windows-Live-System, sondern die gehören dann eher zum Molino-Computer. Der hat sein eigenes Zubehör. Und was mit dem Molino-Computer zu tun hat, heißt dann natürlich auch wieder Molino. Das heißt, lasst euch da nicht so verwirren, nicht durcheinander bringen. Sucht das, was ihr suchen wollt, was ihr finden möchtet. Wenn ihr ein Molino Windows Live System suchen wollt, einfach nach Molino 7 Live suchen, Molino 8 Live suchen, Molino 10 Live suchen, je nachdem was ihr sucht und dann könnt ihr das auch direkt finden. Und wenn ihr einen Molino Computer tatsächlich aber sucht, dann gebt einfach auch Molino Computer ein und dann findet ihr auch die Molino Computer Modelle. So, wenn ihr den anderen sucht, den ich euch in der nächsten Folge vorstelle, dann müsst ihr eben auch nach Molino Windows suchen und dann findet ihr die Dinger auch. Also nichts durcheinander bringen lassen, wenn man nur Molino einen Tipp bekommt man ganz viel angezeigt und eigentlich wird es ja ganz gut erklärt, was das alles so ist, aber wer sich sagt, ich möchte eigentlich ein bisschen gezielter suchen, ja einfach auch gezielter dann eingeben, dann findet ihr auch das, was ihr wirklich haben möchtet. Wer im Online-Shop ungern arbeitet auf der Homepage, ist ja immer nicht so jedermanns Sache, ganz einfach per E-Mail kommen lassen. Wir haben unsere Shop-Empfehlung, also das, was am meisten so gewünscht, gesucht wird haben wir in so einer Datei, eine Abrufdatei die kann man sich per E-Mail kommen lassen wird dann wirklich als E-Mail zugestellt und das macht man indem man eine leere E-Mail schreibt also in den Nachrichtentext schreibt man gar nichts rein und oben äh, in das Anfeld, also wohin diese leere E-Mail gehen soll, da schreibt ihr rein ISA, also i -S -A zusammengeschrieben Groß-Kleinschreibung bringt äh, bei E-Mails überhaupt nichts, spielt keine Rolle könnt ihr tippen wie ihr möchtet wichtig ist natürlich nur, dass ihr euch nicht verschreibt, aber Groß-Kleinschreibung ist egal. isa.at das ist diesen Kringel, das Ad-Zeichen blinzeln b-l-i-n-d-z-e-l-n -E .org, .org So, und jetzt noch nicht abschicken, sondern in den Betreff da schreibt ihr auch noch was rein. Da schreibt ihr nämlich jetzt rein shop, S-H-O-P Bindestrich, ist ein Minuszeichen Angebote. Angebote muss ich euch hoffentlich nicht äh, buchstabieren. So und wenn ihr das habt, jetzt könnt ihr diese E-Mail dann wegschicken, wie gesagt in den Nachrichtentext braucht er gar nichts einzutragen, wird ignoriert, interessiert gar nicht. Isa ist auch kein Mensch, sondern das ist unser automatischer Informationsassistent, ähm, steht auch für Informationsserviceassistent, deswegen Isa und äh, die macht nichts anderes als zu sehen, aha, hier ist jemand, der macht eine e schreibt mir eine E-Mail und im Betreff sagt er mir, er sucht nach Shop-Angeboten. Dann gucke ich nach, also Isa guckt dann nach in einem Verzeichnis, habe ich dort eine Datei liegen, die Shop-Angebote heißt, hat sie, denn wir haben sie ja selber dort abgespeichert und diese Shop-Angebote nimmt sie dann auf, trägt sie als E-Mail ein und schickt euch diese E-Mail an, eure E-Mail-Adresse zurück, von der aus ihr diese E-Mail, die Lehre hingeschickt habt dann nach Isa. So kriegt ihr an dieser Adresse dann unsere Shop-Empfehlungen eben zurück und in diesem in dieser langen E-Mail mit den ganzen Shop-Empfehlungen könnt ihr dann eben wieder suchen nach dem Molino Live-System beispielsweise. Klare Empfehlung also, wenn ihr sehbehindert oder blind seid. Und ihr wisst nicht so ganz genau, wenn euer Computer kaputt geht, was kann ich da tun? Ihr könnt euch selbst helfen, da genau darauf zielt das ganze komplette Molino-Live-System. Dafür wurde das in erster Linie hauptsächlich entwickelt, dass wir blinden Menschen nicht ständig uns irgendwelche sehende Hilfe suchen müssen. Wir sollten eigentlich alleine unseren Computer wieder in den Griff bekommen können. Das funktioniert nur, wenn wir irgendwie Plan B haben, und dieser Plan B muss mit uns sprechen können, sonst hat es auch keinen Zweck. Und möglichst eine gewohnte Umgebung, eine Arbeitsumgebung, die wir schon kennen, auf der wir uns wohlfühlen und auf der wir alles finden, was wir brauchen und mit der wir einfach arbeiten und umgehen können. Das ist das, was wir brauchen. Das bekommen wir als dieses Molino Live-System. Wir können dann eben, wie gesagt, im einfachsten Fall von der CD aus starten unseren Computer und können dann eben einen nicht mehr funktionierenden Computer wieder funktionsfähig bekommen. Darum geht das und ich kann euch zumindest soweit versprechen, das funktioniert auch so, da verspreche ich euch nicht zu viel, das ist tatsächlich der Fall, das weiß ich anhand der Rückmeldungen ganz einfach. Das heißt, die Leute, die so ein Molino Live System bestellt haben, die fallen mir manchmal wirklich förmlich um den Hals und ich kriege immer ganz viel Dankeschöns wieder zurück. Dafür, dass ich diesen Molino entwickelt habe und dass die Leute sich plötzlich dann komplett autark bewegen und alleine helfen können und zwar vernünftig, anständig. Ich weiß, es gibt noch weitere Live-Systeme, aber die haben das natürlich alles nicht drin, was das Molino-Live-System beherrscht und es ist deutlich komfortabler und einfacher, mit dem Molino-Live-System arbeiten zu können. Als Sehbehinderter und Blinder auf alle Fälle. ist natürlich für sehende Personen genauso einfach. Und ich habe ja schon gesagt, man kann sich natürlich die Hilfsmittel, die im Molino Live-System drin sind, die kann man sich auch einfach abknipsen. Geht ganz, ganz leicht. Man muss nur ein paar einfache Dateien äh, auf dem USB-Stick packen. Und, äh, oder als CD kann man das auch fertig bekommen. Und äh, da sind einfach nur Dateien drauf, die dann sagen, okay, wenn hier jetzt ein Screenreader läuft, dann macht den mal dicht, schaltet den ab. Das Ding hier ist für eine sehende Person, hier wird das jetzt gerade nicht benötigt und das geht ganz einfach und wenn ich diese Dateien wieder entferne, startet wieder, starte wieder Screenreader, je nachdem was ich da gestartet habe, eventuell auch Vergrößerung, Invertierung, vergrößerter Mauspfeil, Lupe, je nachdem was wir alles gebrauchen können und äh, das funktioniert tatsächlich so. So, das war das Molino Live System, ich hoffe ich konnte euch so ein bisschen noch näher ranführen. Ich bin zwischendurch immer wieder mal hier im Podcast auf die Molino-Live-Systeme eingegangen. Ich merke aber anhand eurer Fragen und ich weiß, da sind Leute dabei, die haben eigentlich alle Folgen gehört, die ich zum Molino-Live-System schon erzählt habe und trotzdem können die sich teilweise immer noch nicht so 100% richtig was drunter vorstellen. Können die Unterschiede zwischen den Molinos immer noch nicht richtig herausarbeiten und deswegen gebe ich mir immer wieder Mühe und erkläre euch das immer wieder neu, immer wieder anders angesetzt, so lange bis was drin haben, bis ihr euch sicher fühlt und verstanden habt, wo sind eigentlich die Unterschiede bei den ganzen vielen, vielen, vielen verschiedenen Molinos, die es von Blinzeln gibt. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig, weil es sind wirklich total nützliche, praktische Werkzeuge für sehbehinderte und blinde Menschen und es äh, ist natürlich doof, wenn man solch ein Werkzeug zwar gebrauchen könnte, haben möchte, aber ja, gar nicht so richtig versteht, nicht richtig weiß was ist denn das alles, ich mal lese ich hier von einem Computer, dann wieder von einem USB-Stick, dann plötzlich wird eine CD draus und ein Speicherstick das kann doch nicht alles ein und dasselbe sein und das ist es eben auch nicht und deswegen versuche ich es euch immer wieder hier im Podcast aufzudröseln, ich hoffe ihr seid ein Stückchen weitergekommen hier mit mir in dieser Folge was den Molino Live angeht wir sind über die Stunde rüber, deswegen Zweiteiler, dann könnt ihr euch diesen Teil hier jetzt einmal eben anhören, das habt ihr jetzt bis hierhin zum Ende scheinbar offensichtlich gemacht. So, und wenn euch der Molino Windows jetzt auch noch interessiert, dann hört euch einfach die nächste Folge an. Da erzähle ich euch davon. Und dann wisst ihr auch, was das ist und könnt euch besser selbst zusammenreimen, wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden. Das kriegt ihr hoffentlich dann hin, wenn ich die nächste Folge dann auch beende. Dies hier ist das Ende des ersten Teils eines Zweiteilers, einer zweiteiligen B-Folge. Und äh, ich würde mal sagen, Vermutlich, wenn ihr neugierig seid, hören wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Diese schaufel ich jetzt jedenfalls erstmal hoch und belasse es hierbei, damit ihr eine Folge habt, nur zum Molino Live-System. So, das war es also mit dieser Folge hier. Ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Und wer so ein Molino Live hat, viel Spaß weiterhin damit. Ich weiß, dass ihr da gerne mit bastelt und viel Freude daran habt. Ich krieg. Wirklich ganz viel positive Rückmeldung. An der Stelle vielleicht wirklich nochmal, eben fällt mir gerade so ein, mein ganz herzliches Dankeschön. Ähm, ich sage es euch immer wieder, Geld ist nicht alles und das Geld, was ich für den Molino bekomme, ist kein, kein, kein Ersatz für die Zeit, die ich reingesteckt habe. Das ist kein, keine Belohnung, kein, kein Honorar, das ist äh, kein Arbeitslohn für mich, für den Molino. Klar, für euch ist es eine Menge Geld erstmal und es hilft mir einfach auch, aber ich stecke auch irrsinnig viel Geld rein. Ich muss ganz viele USB-Sticks und so weiter durchprobieren, bis man dann die hat, die man für das Molino-Projekt eigentlich gebrauchen kann. Äh, die Molinos, also Flash-Speicher insgesamt, haben diverse Probleme mit verschiedenen Varianten, wie auf ihnen äh, geschrieben und gelesen wird. Man muss da also wirklich sehr viel dran rumbasteln, je nachdem welches in welchem Molino man hat. Ähm, stecken da unterschiedliche Arbeitsgänge drin und unterschiedliche Hardware braucht man, ist alles nicht so einfach, kostet Geld, kostet einen Irrsinn an Arbeit und, und Zeitaufwand und, ähm, das Geld, was ich dann dafür kriege, soll eigentlich das Projekt unterstützen, damit man aus dem Vollen schöpfen kann, Dann will ich, wenn ich sagen kann, okay, es gibt jetzt wieder neue Sticks, die scheinen mir noch besser zu sein, dann will ich die jetzt ausprobieren, dann bestelle ich jetzt mal wieder eine Ladung. Das sind so Sachen, die bezahle ich dann eben mit von den Sachen, äh, von den Geldern, die über, die, über das Molino-Projekt auch reinkommen. Die fließen eigentlich unverändert so wieder ins Molino-Projekt rein. Das Eigentliche, was für mich so wirklich eine Wertschätzung ist, ist dann, eure Rückmeldung, wenn ich dann eben mitbekomme, ihr konntet euch selbst helfen, äh, Computer ging nicht mehr, ihr habt ein Molino benutzt und damit das ganze Ding wieder in Gang bekommen, seid happy und glücklich und ähm, schreibt dann gleich euphorisch mir eine E-Mail, dass das alles so geklappt hat und ihr total äh, glücklich seid damit, das ist für mich wirklich das, das ist das, was bei mir in Erinnerung bleibt, nicht, was ihr irgendwann mal für den Molino vielleicht bezahlt habt, überwiesen habt, ähm, damit habt ihr das Projekt unterstützt, das ist super, das brauchen wir auch, ist wirklich klasse, aber das, was mir persönlich ein Dankeschön ist, ist immer euer persönliches Dankeschön, eure Rückmeldung, das ist so ein bisschen meine Streicheleinheit, mein Schulterklopfen und deswegen Dankeschön nochmal an diejenigen, die mir eine Rückmeldung geben und mich äh, teilhaben lassen, wenn sie dann Erfahrung mit dem Molino gesammelt haben und ich einfach so ein bisschen weiß, was macht ihr damit äh, wie zufrieden seid ihr damit? Was kann man vielleicht an Ideen und so weiter auch noch aufnehmen? Immer her damit, wenn ihr spezielle Ideen habt. Ich lasse mir immer was einfallen, wie man das umsetzen kann. Es sind ganz viele Dinge im Molino-Projekt äh, eingeflossen, die aus den Anwendern heraus selbst vorgeschlagen wurden. Es ist also nicht so, dass alles 100% auf meinem Mist gewachsen ist. Manche Ideen kommen von euch. Und dann denke ich mir erst, hm, kriege ich glaube ich nicht hin. Dann denke ich mir wieder, Warum eigentlich nicht? Irgendwie muss man es doch hinkriegen können. Da muss ich ganz viel überlegen und recherchieren und so weiter. Und irgendwann kriege ich es dann doch mal hin, kriege die Nuss geknackt und dann ist es eben mit drinne. Aber die Idee, die ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe sie nur umgesetzt, die kommt dann von euch. Und das ist alles ein Miteinander, genauso mit dem Support. Wir haben hier die Molino-Mailing-Liste. Wer sich gerne dran anmelden möchte, wer mehr zum Molino erfahren will, wer Fragen stellen will oder äh, einfach auch Fragen an andere Anwender des Molinos stellen will, oder auch Neuigkeiten mitbekommen will, einfach an der molino mailingliste anmelden. Siehst du an, kann ich hier auch noch eben sagen. Dazu wieder eine leere E-Mail schicken an Molino-Subscribe, S-U-B-S-C-R-I-B-E, blinzeln, mit dem D in der Mitte, net, das ist wichtig, net, weil es ist der mailing listen ein anderer als der Homepage-Server und der E-Mail-Server und so weiter und deswegen Punkt, net am Ende. Und dort tracht ihr. Ja, eigentlich gar nichts in dem Betreff ein. Könnten Minuszeichen oder irgendwas einfügen, spielt keine Rolle. Da reicht schon alleine, wohin es geschickt wird. Dann fragt euch der Server zurück. Alles klar, ich habe hier einen Antrag bekommen, dass... Deine E-Mail-Adresse sich offensichtlich in dieser Mailingliste hier, molino mailingliste anmelden will. Ist das denn so richtig? Und wenn das so stimmt, dann klickt ihr nur auf Antworten eures E-Mail-Programms und schickt diese E-Mail dann vom Server, die vom Server kommt, unverändert wieder zurück an den Server. Nichts verändern, einfach nur zurückschicken. Dann ist das Ding erledigt. Dann seid ihr an der molino mailingliste tatsächlich angemeldet. Könnt Fragen stellen, könnt die Antworten oder Beiträge anderer mitbekommen. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ist aber... Ganz normal, weil eben die Molino-Live-Systeme da jetzt jüngst gerade mal nicht ganz so viel mehr vorangetrieben wurden. Das heißt, es gibt zu so Zeiten, da habe ich ganz viel mal wieder gearbeitet an dem Molino-Live-System. Dann kommt ein Knaller nach dem anderen, ein Update nach dem anderen. Und äh, dann kommt wieder eine Phase, wo ich mich um andere Sachen, um andere Projekte kümmere. Dann ist der Molino wieder so ein bisschen nach hinten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Er funktioniert ja als vollständig. Ist jetzt nicht, dass da irgendwie was fehlt oder so. Und deswegen ähm, ist das alles kein Problem. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch vorher schon, bevor ihr ein Molino habt, ruhig in die Mailingliste stellen. Denn da können euch dann andere auch helfen, erfahrene Anwender, die mit dem Molino arbeiten und auch tatsächlich damit so ein bisschen herumbasteln und programmieren. Haben wir alles. Wir haben auch... Anwender, die benutzen den Molino so ein bisschen fast schon als Windows-Ersatzsystem. Das heißt, sie nehmen das Ding nicht nur im Notfall, sondern nehmen das einfach mit, sich mit als Windows-System, als ihr Windows-System, wo sie so ihre Sachen drauf haben. Manche nehmen das gerne und wollen dann irgendwelche Bücher damit lesen. Je nachdem kann man alles Mögliche mit anfangen und deswegen ist dieses Molino-Live-System eben sehr praktisch. Und wenn ihr euch dafür interessiert, neugierig seid, macht nichts, müsst ihr nicht deswegen einfach kaufen und äh, dann probieren, sondern könnt einfach vorher schon mal Fragen stellen oder einfach mal den anderen Anwender auf den Zahn fühlen, ist das denn so, was der Kord uns hier erzählt hat oder erzählt er uns da ein bisschen mehr, als eigentlich nötig ist, flunkert er uns an, weil er einfach irgendwie was verkaufen will. Kann ich euch so schon erzählen, äh, interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ihr ein Molino nicht kaufen möchtet, braucht ihr nicht. Spielt gar keine Rolle, ähm, deswegen mache ich das nicht. So, ähm, <lacht> ja, Jetzt aber wirklich. Das ist Ende der ersten Folge, ersten Folge, des ersten Teils äh, der B-Folge um den Molino Live und als nächstes Molino Windows. Und wir hören uns dann gleich wieder so. Und jetzt macht's wirklich gut. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Sagt euer Korthagen.